0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo para o nosso CIECast. Hoje nós temos uma entrevista com, a nosso com o nosso convidado físico, Juliano Binder, para as nossas próximas previsões de astronomia.
1: Fala, galera, tudo bem?
0: Então, então hoje nós vamos fazer uma entrevista sobre a, sobre a astronomia geral para ele, certo?
1: ótima ideia, é um prazer falar com vocês aqui sobre astronomia e sobre ciências, galera.
0: Então, assim, Juliano, é, quais são as próximas previsões, assim, pra, as próximas previsões da astronomia, sim, as próximas previsões do que pode acontecer. Vocês sabem, né, o Sol pode engolir a Terra, assim, pode, né?
1: Bem, pessoal, tem muitas coisas que podem acontecer. Uma delas é uma queda. De um asteroide na Terra Isso acontece mais ou menos A cada 60 milhões de anos Então já aconteceu várias vezes Na história da Terra E pode acontecer de novo Ou melhor, vai acontecer de novo Ninguém sabe quando Mas é mais ou menos daqui aí a uns 100 ou 200 milhões de anos Muito antes De o Sol engolir a Terra O perigo mais próximo Que a gente passa É a queda de um asteroide de 1 a 10 quilômetros de tamanho, que vai ficar é, uma fumaça preta no céu, vamos ficar sem ver o sol por mais de um ano, os bichos grandes não vão ter o que comer, porque as florestas vão secar, vamos ter uma catástrofe, espero que o ser humano esteja preparado para quando isso acontecer, ou então consiga destruir o asteroide, a gente já viu em vários filmes, aí, como Armageddon, quando estava vindo um asteroide, jogaram um foguete, uma bomba atômica e ele foi destruído antes de atingir a Terra. Então o maior perigo tem solução. Agora, como você disse, daqui a 5 bilhões de anos o Sol vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha e vai chegar até a órbita da Terra, talvez engolindo a Terra. Não sabemos hoje como fugir desse evento, a única opção seria ir embora da Terra, mas como falta 5 bilhões de anos, podemos nos preparar com bastante calma ainda para este momento.
0: Bom, aproveitando que você tocou assim, no assunto da Terra, da destruição da Terra, vamos falar um pouco sobre a Terra então. Assim, é, você acha que, que algum dia a gente pode, antes do Sol virar uma gigante vermelha, você acha que tipo Primeira coisa, você acha que a gente vai talvez conseguir colonizar Marte, né? Que talvez a gente vá embora pra terra, da Terra, e talvez... Porque, porque existe uma teoria que, sim, que os cientistas falam que, nós, que é possível colonizar Marte.
1: Sim, então, existe mesmo.
0: Então, você acha que tipo assim, seria possível ir pra colonizar Marte?
1: Bom, eu acho, resposta curta, sim, seria possível. Porque pense, há mil anos atrás, o homem só andava de cavalo. E há pouco tempo atrás, há 200 anos atrás, começou a andar de trem. E depois já teve aí o carro, o avião e até o foguete que foi para a Lua. Então nós saímos aí do cavalo e mil anos depois estávamos na Lua. Se o homem fez tanta coisa em tão pouco tempo, daqui a mais mil anos eu acho que é muito possível que consiga chegar em Marte. Nós já mandamos aí naves para Marte, várias naves, só que não tripuladas. Não tinha nenhum animal, nem um macaco, como para o espaço tinha ido um macaco antes. Mas eu acho que já tem pessoas trabalhando nisso. Um chamado Elon Musk, é um homem aí que é o dono da Tesla, ele tem uma empresa já que está pensando em como colonizar Marte. Por enquanto, ele está pensando em pessoas irem para Marte e morar lá. Só que não vai conseguir trazer as pessoas de volta, porque não tem tecnologia para isso. Mas eu acho que nos próximos mil anos estaremos em Marte, que é um pouco mais longe do Sol. Né? Quando o Sol começar a crescer, vai engolir a Terra, mas talvez consiga poupar Marte. Não sei dizer exatamente.
0: Então, então você quer dizer que assim, colonizar Marte é uma tarefa possível para nós para os seres humanos, não, não agora, não, mas talvez no próximo milênio, por aí, assim.
1: Sim, é totalmente possível, porque o que você precisa para colonizar Marte? Primeiro tem que chegar lá, tem que construir um foguete que caiba umas pessoas dentro, ele consiga ir até Marte e consiga pousar lá. Isso nós estamos mais ou menos próximos de fazer. E depois, essas pessoas têm que ser autossuficientes em Marte. Porque não tem como levar comida para elas todo dia. Não tem como ir um foguetinho lá toda semana com um carregamento de mantimentos. Então as pessoas vão ter que conseguir plantar alguma coisa, conseguir reciclar água, conseguir é, ser autossustentáveis. Como naquele filme. Tem um filme que mostra isso. Que criaram uma colônia em mar, que plantavam batata dentro de uma estufa. Eu acho, sim, que nos próximos mil anos nós conseguiríamos morar em Marte. Claro que não é uma experiência, assim, né? talvez tão agradável no começo, mas para o homem desbravar um novo lugar, nunca a experiência é bom para quem são os primeiros a chegar nesse lugar.
0: Bom, então, mas assim, outra coisa é tipo assim, como você sabe, previsão para o Sol virar uma gigante vermelha para mais ou menos daqui a 5 bilhões de anos, uhum, né? Isso mesmo. Mas você acha que, tipo assim, alguma coisa pode destruir a Terra antes do Sol virar uma gigante vermelha Que, né, é, é ainda, ainda tem uma teoria, né, que o Sol acabar, pode acabar não engolindo a Terra, né Ele pode acabar não engolindo a Terra, ele pode e, e também, né Mas talvez mesmo assim os humanos morrem, morram porque, né, porque o Sol vai chegar bem perto mas mas a pergunta é assim, você acha que a Terra pode ser destruída antes do, do Sol virar uma gigante vermelha? E né que é uma chance dele de engolir a Terra?
1: Olha, eu acho que existem algumas possibilidades nas quais a Terra pode ser destruída. Uma delas é a colisão com algum objeto estranho, muito grande, tipo teia. Isso é muito improvável, porque hoje em dia tem poucos... É, astros desse tamanho vagando aí pelo sistema solar e pelo espaço né, da nossa galáxia então eu diria que isso é muito improvável embora possa acontecer o que pode acontecer é que se cair um asteroide como a gente já falou, não vai destruir a Terra um asteroide de 10 km vai no máximo causar o chamado inverno nuclear quando fica tudo, o céu fica todo enevoado e sem podermos ver o Sol por alguns anos mas a Terra sobrevive e o ser humano talvez sobreviva também Outra coisa que pode destruir a Terra, o próprio ser humano. Esse é talvez o mais perigoso. Podem criar uma bomba atômica, como já teve aí bombas atômicas da, da Rússia, né, da União Soviética, dos Estados Unidos. Vai que descubra uma bomba atômica muito mais poderosa. Os cientistas estão sempre melhorando os armamentos. Então, de repente, algum cientista maluco, aí, um país maluco, pode criar uma arma que vem até destruir a Terra ou destruir as pessoas. E outro risco aí é ETs, né? Vai que cheguem ETs do mal. Ninguém sabe, nunca ninguém viu ETs, ninguém sabe se eles são do bem ou do mal. Eu acho que eles são do bem, mas se forem do mal e destruírem a Terra, né? é um risco pequeno, mas não é zero.
0: Inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto de ETs, da é, equação de Drake, mas agora continuando com a Terra porque bom como você disse 5 bilhões bi de anos é muito tempo né uhum. 5 bilhões de anos tipo é o dobro do que a nossa terra já viveu então até lá pode existir muita possibilidade muita possibilidade da terra ser destruída e como bem e assim e, então assim então como você sabe a terra pode ser destruída antes do sol virar uma gigante vermelha
1: É por esses motivos que eu falei. Ah, só para mostrar como 5 bilhões de anos é bastante. O homem existe há 300 mil anos. O primeiro homem surgiu no mundo há 300 mil anos. Imagine quanto que é 5 bilhões de anos.
0: É, se você falar, Se você fizer tipo 5 bilhões menos 300 mil, vai ser. Vai ser. Não vai ser um valor muito. Não vai ser um valor muito, 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 muito longe, né? muito abaixo de 5 bilhões, porque. Porque o homem ele realmente surgiu... Surgiu assim... Bem... Surgiu de um jeito, né? Que, tipo, que Exatamente.
1: Eu... Os mamíferos surgiram a menos de 50 milhões... de editar essa parte. Os mamíferos surgiram há menos de 50 milhões de anos. Então 5 bilhões é 100 vezes mais o tempo que o primeiro mamífero surgiu na Terra. Antes do macaco, antes do cachorro. Mamíferos primitivos... Então conseguimos evoluir aí do ah, do um pássaro do um réptil até o homem em 100 milhões de anos. Imagina em 5 bilhões é aonde que nós estaremos na nossa evolução da espécie.
0: OK. Agora, agora, agora a pergunta é a seguinte. Uma pergunta, uma pergunta bem assim. Uma pergunta é que tipo assim, os cientistas já confirmaram, hum, né? não confirmaram, né? Existe, eles eles fizeram a possibilidade com que eles com que os os astronautas foram para a Lua analisaram analisaram né pedra da Lua Sim. e perceberam que é bem parecida com a da Terra uhum. né o que surgiu a teoria de que um planeta chamado Teia né que você bem falou ele é um planeta que pode ter colidido com a Terra pode ter colidido com a Terra é, 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 é bem no início da Terra né? Certo. Tipo, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos
1: Sim
0: E essa teoria que, né que, que com os pedaços Com os pequenos pedaços Se juntou depois de alguns milhões de anos E formou, né A nossa lua que a gente vê hoje no nosso dia a dia E assim, essa teoria Você acha ela uma teoria que é muito assim Bem provável de ser verdade? Porque... Porque né, eu acredito nela, mas, mas eu quero saber a sua opinião.
1: Olha, eu acho que é uma teoria provável, sim. Até porque já compararam né, a composição assim, da geologia da Terra com a Lua e acho que os materiais são bastante parecidos, como se elas tivessem uma origem comum. Acho que esse é o principal motivo para o surgimento dessa teoria, que a Terra e a Lua são feitas mais ou menos do mesmo tipo de rocha, o que indicaria que elas já foram uma coisa só no passado, né? Então, assim, eu acho muito provável.
0: OK. É, então, agora, agora, agora vamos falar uma coisa, né, que que realmente uma coisa. Agora vamos falar a última coisa sobre a Terra, que foi um momento marcante da Terra, que foi a extinção dos dinossauros, né, que foi uhum. o o asteroide como é que era o nome das
1: Serais? Ah, é um número assim, não vou me lembrar o nome das heróis. Deixa eu pesquisar aqui,
0: peraí. E como você sabe, né, a... E agora vamos falar do nosso último assunto da Terra, né? É, depois a gente pode falar sobre o resto do sistema solar. Sim. Mas agora a última coisa da Terra, que foi um momento marcante da Terra, realmente muito marcante, uhum. que foi a que foi extinção dos dinossauros. E como você sabe, a cratera de... de eu não sei falar esse nome direito. Chicxulub. É, um, é, acho que é. É um negócio meio mexicano, Exatamente. né? Exatamente. Porque ele caiu no México, esse, esse E assim, o que, que você acha realmente... Porque, né? Porque. Fale um pouco sobre, sobre o, o, o asteroide que realmente caiu, que saiu a fumaça, que acabou matando os dinossauros.
1: Bom, vamos procurar aqui o tamanho desse meteoro.
0: É mais ou menos, de, é mais ou menos o tamanho do Everest.
1: Ah, então, ele deve ter uns 10 quilômetros. Veja como um asteroide pequeno, né, relativamente pequeno, menor do que uma cidade, causa um estrago desse tamanho. E ainda por cima, quando esse asteroide cai, a atmosfera da Terra consegue destruir ele em pedaços menores. Tanto que ele tem 10 km, ele chegou aqui acho que em pedaços de talvez 1, 2 ou 5 km. Se ele fosse menor, ele viraria pó, não ia causar dano nenhum. Mas como ele era tão grande assim, a atmosfera não conseguiu destruir totalmente e sobrou um bom tamanho. Ele caiu no mar, eu acho. Não sei se naquela época era mar ou não, mas hoje é mar. Tanto que demoraram para achar essa, essa cratera aí.
0: É, que inclusive, tem uma, é uma marca né, que ficou no México mesmo.
1: Sim, é uma marca. Uhum. É, ela está soterrada na península de Yucatán. Veja só. A cratera tem 180 quilômetros de diâmetro. Então, acho que ela nem pode ser vista a olho nu de tão grande que ela é tem que viajar assim por muito tempo, talvez uma foto aérea para você enxergar o tamanho desse buraco então um asteroide com 10 km causou um buraco tão grande assim vejam só porque o impacto é muito forte, a velocidade é muito grande e aí quando bate no chão, levanta uma onda de poeira porque ele cava um buraco tão fundo que toda aquela rocha que tinha vira vapor e poeira sobe para a atmosfera e se espalha por todo o globo terrestre e por que que isso matou os dinossauros? Bom, porque ficou uma fumaça no céu, como eu já expliquei antes. O sol não era mais visível aqui da, da Terra. Essa fumaça é uma nuvem escura que escondeu todo o sol. E as árvores da época se alimentam do sol. A gente sabe que a árvore faz fotossíntese. E como começou a chegar a pouquíssima luz do sol, essas árvores meio que morreram. E o dinossauro que come as árvores o principal alimento do dinossauro acabou, e eles comem muito, eles são muito grandes, tem que ter muita comida. E como acabou essa fonte abundante de comida, eles morreram. Os bichos grandes que comiam muito, que morreram. E os bichos pequenos, que, tipo uma a barata, um mosquitinho, que comiam bem pouquinho, conseguiram sobreviver. Esses impactos catastróficos, quanto menor o animal, tipo a barata, maior a chance de sobrevivência.
0: Ok, agora agora vamos falar a, a Terra já que a gente falou da Terra agora vamos falar sobre o Sistema Solar, né? Vamos aumentar um pouco do tamanho das coisas que a gente fala. Agora a gente fala sobre o Sistema Solar. Bom, vamos falar, vamos primeiro começar assim falando onde é que ele fica. Ele fica no, ele fica em um braço lá. Deixa eu ver aqui onde é que ele fica. Onde fica Sistema
1: Solar? A nossa galáxia é uma espiral? É tipo um plano. A Terra não é plana, mas a galáxia ela é mais ou menos orbita em torno aí numa órbita plana. Né? Todas Bom, essas estrelas. É,
0: então, como você sabe, o, o nosso sistema solar fica no canto da Via Láctea, em um braço que se chama, que se chama braço de Orion, numa nuvem interestelar. Né? É, é a estrela mais próxima é a próxima Centauri. Então, então... então. É, agora assim... vamos falar um pouco tipo de de estrela vamos falar bastante sobre o sistema solar bom vamos começar né falando sobre o nosso centro do sistema solar que é o nosso né, nosso amigo Sol uhum. E se ele não existisse nós não existiríamos né e assim vamos então o que você acha do Sol assim que o Sol né, o Sol ele realmente
1: é, eu acho que o Sol é, ele gera muita energia Quase toda a energia da terra que a gente consegue usar aqui Vem do sol Por quê? A gente usa energia energia do carvão Carvão vegetal E esse carvão a gente está queimando árvores, madeira E essas árvores se alimentam do sol com a fotossíntese O que mais? O sol faz com que a água evapore e chova ele leva a água do mar para cima da montanha. Olha que energia que tem que ter para você carregar litros e bilhões e bilhões de litros de água do mar, que está no nível do mar, para quilômetros de altitude, na nuvem em cima da montanha e chover lá em cima. Então, o sol, a energia do Sol é transformada nessa elevação da água, numa energia potencial, e quando a água desce o rio, ela passa por turbinas e a usina hidrelétrica converte em energia. Então, toda a energia hidrelétrica também vem, em última instância, do Sol. A energia eólica vem do Sol, porque os ventos são produzidos pelo Sol, que esquenta de forma irregular é, o solo da Terra. A energia solar, dos painéis solares, vem do Sol também. Uhum. E o que não vem do Sol é aquela energia geotérmica, que vem do fundo da Terra, é. e energia do petróleo. Que por sua vez né, pode ter vindo do Sol lá atrás, quando as algas marinhas foram soterradas nas rochas sedimentares e formaram o petróleo. Então o Sol assim, é imprescindível para a vida na Terra e para o ser humano em geral, por conta da criação de energia.
0: Certo. É, agora vamos falar um pouco né, do próximo do planeta mais próximo, que, que incrivelmente ele não é o mais quente. Né, do Sol, é, do Sistema Solar, mas ele é, mas ele ainda assim é o mais próximo do Sol, que é Mercúrio, porque muitas coisas se chamam Mercúrios, né? Tem planeta, tem elemento químico, mas agora vamos falar do planeta Mercúrio. Ele é, ele, como você sabe, né? Ele virou o menor planeta, né? Ele virou, no caso, o menor planeta do Sistema Solar, que antes era Plutão, que no caso virou um planetoide, ele é o menor planeta do Sistema Solar. Que com certeza depois que o sol virar uma gigante vermelha ele vai ser engolido porque ele é mais próximo. E então assim Mercúrio, vamos ah, é Mercúrio. Então agora vamos falar mais sobre Mercúrio. O que, que você tem aí a dizer sobre Mercúrio?
1: É tenho a dizer que ele é um planeta assim muito atípico, por conta do tamanho, acho que ele não é muito grande. Se for comparar com a Terra, ele é muito menor. Vamos ver quanto que é o diâmetro de Mercúrio. Porque a gente sabe que o diâmetro da Terra é em torno aí de 12 mil quilômetros. Olha, Mercúrio é 4 mil, então ele é um pouco menos da metade da Terra. Não é assim tão pequeno assim. Mas ele tem um dia muito rápido, né? muito lento, quer dizer. Porque um planeta tem dois movimentos, que é a rotação e a translação. A rotação é a duração do dia. Na Terra dura 24 horas. O dia em Mercúrio dura, dura 56 dias. Então ele demora muito para completar uma volta em torno de si mesmo. Veja só, pessoal, imagina você lá. Você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme acorda e ainda está no mesmo dia. Então assim é dia, 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 depois noite, 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 noite. É muito esquisito. E também quanto que é a duração do ano lá em, lá em Mercúrio? Você consegue responder isso pra gente?
0: Bom, então, assim, é uma coisa que a gente sabe é que, bom, sobre isso aí, nós vemos que, que, que a rotação dos planetas mais próximos do Sol é, é maior, só que a translação, no caso, é menor.
1: É, olha aqui, ó, achei aqui. Então, o ano dele dura 87 dias terrestres, né? É. Então, assim, é um ano curto. Em três um meses da curto. Terra ele já deu a volta completa no Sol.
0: Só que um dia demora mais que um ano, no caso, como a gente sabe.
1: É, exatamente.
0: Então, então agora, né, o próximo é o planeta mais quente do sistema solar, Vênus, né? Que muitas pessoas gostam bastante de Vênus, que não. Que ele é que ele é um pouquinho menor que a Terra, mas, né, um planeta assim. É um, um planeta assim, que não está na faixa de Mercúrio, bem maior que Mercúrio. Então, nós temos muitas informações de Vênus que né, nós podemos comentar. É, agora, o que, que você acha assim, de Vênus?
1: É, eu acho assim, que Mercúrio não é tão quente quanto Vênus, porque não tem muita atmosfera. Então, o calor do Sol já vem e já vai embora, já é radiado para fora. Já Vênus, como tem atmosfera, ele retém o calor, tipo por efeito estufa. Por isso que ele é tão quente assim. O homem já mandou naves para Vênus. Até no YouTube tem umas imagens muito legais, que você consegue ver a nave pousando em Vênus. Mas como a temperatura lá ela é muito acima dos 100 graus, né, ela chega aí a 200... Não, eu estou vendo aqui na Wikipedia. A temperatura média é 460 graus. Então qualquer nave que a gente consegue pousar lá em Vênus, ela meio que derrete. Os sensores, né, os, a parte da bateria, imagine, o que que aguenta 400 graus? Quase nada. E aí a nave chega lá, tem que ter a câmera, tem que ter os fios, as antenas, e ela consegue andar um pouquinho, e consegue mandar imagens para a Terra, por alguns minutos antes dela se destruir. As imagens que nós temos da superfície de Vênus é disso aí. Uma nave que chegou lá, tirou a foto rapidinho, mandou e depois foi destruída pelo extremo calor.
0: Agora, né como vocês sabem, o próximo o próximo seria a Terra, mas nós já falamos muito sobre a Terra no início. Não muito sobre o que nem você está falando, sobre a atmosfera, mas a gente já falou bastante sobre a Terra. A
1: gente já falou de Marte também, né?
0: Marte, a gente só falou na colonização, mas nós temos mais... Marte é o quarto planeta e Marte é um... Ele é mais ou menos o planeta vermelho, né? Ele é considerado o planeta realmente vermelho no Sistema Solar.
1: É, tô vendo, tá vendo na Wikipedia aqui, ó. Por que, que ele é vermelho? Porque ele tem óxido de ferro na superfície. Né? E ferro a gente sabe que é meio avermelhado. Marte, ele tem atmosfera fina. Quer dizer que ele tem pouquinho atmosfera. Enquanto na Terra nós temos muitos quilômetros de ar em cima da gente, em Marte tem bem menos. Isso é ruim, porque não dá para respirar e porque até um drone voar lá é difícil. Um drone, ele, a asinha dele fica girando tem que ter ar para ele se manter é, acima do solo. E como lá em Marte tem pouco ar, tem que ser um drone muito bom, que gira muito rápido a na hélice dele para ele conseguir ficar voando. É um desafio para nossos cientistas aí conseguir fazer a exploração de Marte. E o homem que for morar lá não vai poder tirar o capacete senão, né, a gente está acostumado com uma atmosfera de ar, e não zero. Se nosso pulmão pode até explodir, nós temos que usar sempre o capacete e vou ficar dentro de uma salinha, uma salinha climatizada.
0: É, como você sabe também os satélites de Marte temos dois, que existe uma teoria em Marte, né, que que que, daqui a, que no futuro pode ser que a Lua de Marte se transforme em anéis de Marte.
1: Ah é? Que tamanho que são esses satélites? Deve ser bem pequenos, não né? deve ser o mesmo tamanho da nossa lua aqui Mas será que essa lua vai se destruir? Vai virar pó? Como que a lua vai se transformar? Porque quem sabe que os anéis são meio que uma poeirinha, né? E será que... Ah lá, ó... É... Agora,
0: agora, tipo, vamos cortar essa parte aí de trás. Agora fala, agora vamos lá. Então, existe uma teoria de que no futuro pode ser que Marte, a lua de Marte, vire os anéis igual os de Saturno mesmo. Então, assim, como que você acha essa teoria pode acontecer?
1: Então, a gente tá vendo aqui, né, que a lua chamada Fobos ela vai se despedaçar. E como que o lua se despedaça? Também não sei e os fragmentos resultantes dela vão formar um anel vai ser bonito de ver né? agora a dúvida que eu fico é como que essa lua vai se despedaçar nós temos que tentar assim, pesquisar melhor essa parte aí porque ela é um corpo sólido, um corpo rígido alguém vai bater nela? acho que não né? ou será que algum asteroide vai bater nessa lua? talvez
0: inclusive essa lua, inclusive olha, olha sua foto parece um asteroide
1: é, a lua já é pequena né não é, é. grande, não é grande igual a nossa lua não
0: é então, agora já falamos bastante de Marte, vamos para o nosso próximo, que é no caso o clássico Júpiter, não é?
1: É, Júpiter é um planeta. Júpiter, Júpiter né, que... é um
0: planeta que. que nós, ele é o maior planeta do sistema solar. Muitas coisas nós temos em Júpiter, como por exemplo a mancha a mancha que é uma tempestade mas eu aqui nessa né, tô te entrevistando, então você que fala aí sobre as coisas.
1: É, então Júpiter é um planeta gasoso, isso quer dizer o quê? Que ele não tem chão, se você for, você não vai conseguir pisar no chão, andar nas pedras. Você peres. passa, sim. Você passa, porque ele é só fumaça, mas a fumaça vai ficando mais densa, conforme você vai entrando lá dentro, vai ficando densa, 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 é uma que você não vai conseguir entrar mais, a pressão vai ser muito alta, né? porque ele é gigantesco, ele é muito, muito maior do que a Terra. E aí, ele, nessa fumaça toda, né, esse gás de Júpiter, que é gás metano e outros gases tóxicos para nós, eles têm ventos e tempestades. E aquela famosa mancha que você comentou, que a gente vê nas fotos, né, sempre que você vê uma foto de Júpiter, tem aquela bolinha vermelha, que é uma mancha. É uma tempestade, assim, tipo um, um tufão, não sei, um ciclone, que está girando lá há mais de 100 anos. Então, olha como demora para passar esses eventos meteorológicos de Júpiter. E essa bolinha vermelha é do tamanho da Terra. Por mais que não pareça, quando você olha, porque a gente não tem noção né, do tamanho da Terra versus Júpiter, mas aquela bolinha ali é do tamanho próximo ao tamanho da Terra inteira. E tem uma teoria sobre o centro de Júpiter, que a pressão é tão alta, mas tão alta, que talvez o carbono, que tem muito carbono em Júpiter, tenha se condensado e se transformado em diamante. Talvez tenha um diamante gigante no centro de Júpiter, que nós nunca vamos conseguir pegar e transformar em dinheiro. É
0: que hoje em dia também existem teorias que em alguns planetas, e um deles é Júpiter chove diamantes. Realmente chove.
1: Pode ser que chova, mas aí na superfície acho que não. Talvez chova diamante lá dentro, na parte mais interna. Né? É um é. mistério para mim.
0: E, e outra coisa sobre Júpiter é que as luas de Júpiter tem uma que é muito famosa em específico. Né? Porque Júpiter tem 79 luas
1: Meu Deus, é muita lua
0: E uma, uma mais famosa de todas é a Europa Exatamente Que pode ter vida, que mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso Mas assim, mas, assim é, Júpiter não tem muita lua perto, perto dos próximos planetas
1: É assim, as luas de Júpiter já foram vistas por Galileu Há mais de 300 anos atrás, ele construiu o primeiro telescópio e viu umas bolinhas girando em torno de Júpiter. Então, quando a gente acha que a gente é esperto, porque sabe de tudo isso, não. Tem pessoas muito antes da gente já conheciam as bolinhas e o que dá para ver aqui da Terra, de maneira mais óbvia, é, são quatro luas, as quatro primeiras e maiores. Aquelas que ficam mais longe, assim não dá para enxergar muito bem, só com um telescópio muito bom. E como você falou, acho que a Europa é a segunda ou terceira, acho que é a segunda ou terceira lua de Júpiter que nós falaremos mais daqui a pouco, né, como você disse.
0: Certo, agora um, agora o meu planeta favorito, que é Saturno, né, né, que, né, que o segundo, inclusive, é o próximo, e, assim, Saturno, o Saturno, ele, assim, é muita coisa sobre ele. Ele é gasoso, igual o Júpiter, ele tem uns anéis muito bonitos, né, ele, ele, ele é o planeta que tem mais luas, inclusive. Luas não os anéis dele, que são os pedacinhos, e sim luas satélites mesmo, que realmente é, Saturno tem muita coisa pra falar,
1: né? Ah, então ele tem além dos anéis, tem as luas.
0: Tem as luas.
1: E tem algum outro planeta que tem anéis além de Saturno, você lembra? Tem Urano. Ah, Urano, mas acho que não dá pra ver muito bem, né? Deve ser um anel bem teno, né? É... Mas agora sobre Saturno aqui, como você sabe,
0: Saturno também tem uma lua com possível chance de ter vida, Sim. que é Titã. Titã, exatamente. Titã, que como você sabe, né, nós também falaremos daqui a pouco. Mas assim, agora, agora o que, que você sabe, fala informações interessantes sobre Saturno. O meu planeta favorito também gostaria de saber.
1: Interessante que Saturno é gasoso, mas a lua dele é rochosa, né? Acho é. que Titã é rochosa, muito interessante isso. Bom, Saturno é muito maior do que a Terra também, né? Não é igual o Júpiter, mas é quase o tamanho de Júpiter. Carl Sagan também achava que é o mais bonito do Sistema Solar, que não é a Terra, é Saturno, planeta tá mais bonito. E esses anéis, acho que eu vi na Peppa Pig, que eles são formados de gelo, né? <risos>
0: Gelo. Mas de gelo. Olhando
1: assim não parece que é gelo Porque é meio cinza, mas enfim, é gelo E o que mais que sabemos sobre Saturno? O homem mandou uma nave na década de 70 Que foi a Voyager Carl Sagan trabalhou no projeto que levou a nave até Saturno Obviamente é uma nave não tripulada Mas que tirou fotos bem de perto E mandou aqui belíssimas imagens para a Terra E o tempo que demora para chegar uma comunicação de uma nave nossa, lá de Saturno para cá é muito grande pessoal, são horas e horas a distância da Terra até o Sol é 8 minutos luz, que é o tempo que a luz do Sol demora para chegar até aqui mas a distância da Terra até Saturno é muito mais do que 8 minutos luz, é, chega a ser assim horas, várias horas luz, umas 4 5 horas luz então a distância até Saturno é uma, talvez mais 100 vezes a distância da da Terra até o Sol, para vocês verem como Saturno fica longe da gente. E ele é visível, né, a olho nu. Tanto Júpiter, quanto Vênus, quanto Saturno, quanto Marte, são facilmente visíveis. Mesmo estando, assim, muito mais distantes do que o Sol, no caso de Júpiter e Saturno, principalmente.
0: Certo. E... Certo. Deixa eu ver mais uma. Isso. Bom, Saturno... Bom, certo, agora vamos para o meu segundo planeta favorito, que eu acho muito bonito também, que é Urano, né, Urano...
1: Eu também acho bonito.
0: Eu também acho bem bonito. Bom, agora Urano, assim... A primeira coisa que a gente nota nele é que os anéis dele giram diferente de Saturno, e eles giram na vertical. Nossa. os anéis eles, eles giram na vertical os anéis são bem mais são bem mais assim mais invisíveis do que o que o que o de Saturno né com o de Saturno hoje em dia você vê até com binóculos mas Jurano precisa de um telescópio realmente muito bom
1: não dá para ver né? nas, nas fotos normais dele que a gente vê aí não dá para ver esses anéis
0: é mas o que você fala realmente aí sobre... Qual é realmente uma coisa muito interessante sobre o Urano?
1: Bom, o Urano, ele foi descoberto recentemente. A gente sabe que os planetas mais próximos, né? Como Júpiter, Vênus e Saturno, eles sempre foram vistos pela humanidade. Os antigos egípcios, o homem das cavernas, conseguia ver os planetas, perceber que eles não são estrelas, porque eles mudam de lugar de acordo com os meses do ano. Mas Saturno é invisível a olho nu. Ele só foi descoberto em 1781 é, por meio aí de telescópios. Né? Só pode ser visto com um telescópio. E como será que o homem que descobriu conseguiu apontar o telescópio exatamente para onde estava Saturno? É porque sa Urano, quer dizer. Porque Urano perturba a órbita dos planetas e você consegue calcular mais ou menos onde que ele deveria estar. Então você mede a órbita aí de Saturno, vê que ela é uma órbita estranha, que só se explica se você encontrar um planeta próximo, com um tamanho próximo de Urano, na distância correta. E aí eles foram lá, procurar e estava lá Urano, esperando para ser descoberto pelo homem.
0: Certo, e como eu bem tinha comentado, é que o, quanto mais longe do Sol o planeta, é, é, é maior o ano e menor o dia.
1: Ah, interessante. É maior o ano faz todo sentido, porque ele demora mais tempo pra dar uma volta completa em torno do Sol, né?
0: E menor o dia também. É, é, como você sabe o, o, o dia que a gente não sabe muito bem é, quanto tempo que demora o dia. Ó, ah, demora. Demora um dia. Um dia demora aí quanto?
1: Não, demora 17 horas. Então ele demora, né? demora muito, não. É, não
0: demora muito. Demora 17 horas.
1: Para para ele dar a volta Em torno do Sol Ele demora 84 anos Então um ano da Terra Passa em um ano E um ano de Urano Passa em 84 anos terrestres Como você falou Ele demora muito para dar a volta Porque é uma volta muito comprida
0: E agora para o nosso último planeta Do Sistema Solar, do sistema solar desculpa, Né Netuno, né, um planeta que realmente também é muito bonito. Mas
1: ele é azul, é parecido com. Ele é parecido com, o ele, Urano, ele né? é parecido
0: com o Urano. Qual que é a
1: diferença de Urano para Netuno será?
0: ué, sim, Urano é maior, tem, tem algumas diferenças. E Netuno também é um planeta que tem realmente muitos satélites, né? Ele é um dos primeiros, né, fora de Saturno, ele é um dos primeiros que mais tem luas, mais tem satélites. E, tipo, assim, realmente, realmente Netuno é muito longe, né?
1: Ó, oh, pessoal, vou até corrigir uma coisa que eu falei antes aqui, que é a distância da, da Terra, mais ou menos, né? Até Netuno é 17 vezes a distância da Terra até o Sol. Falei se antenas, não, né? É em torno de 10 vezes, tanto Júpiter quanto Netuno, eles ficam aí em uma ordem de grandeza de 10 vezes a distância da Terra até o Sol. E no caso Netuno, ele tem 17 massas terrestres, né? Então é bem maior do que a Terra ainda, como quase todos os gigantes gasosos. E a gente conhece ele muito pouco, né? A gente não vê muito falar desse planeta porque fica tão longe, é muito invisível. Acho que ele só foi descoberto pelo homem depois do Urano, urano. também, né? Mas é isso aí.
0: É. Agora vamos para o assunto que vocês estavam esperando. Com Bom, como vocês sabem... Existe, como você sabe, existe cinco lugares em um único sistema solar possíveis uhum. de ter vida, que é no caso, que é no caso, deixa eu ver até ver aqui para para me corrigir se eu tô errado aqui, planetas, quer dizer, lugares.
1: É assim, a lista depende de quem faz essa lista. Sistema
0: solar possíveis.
1: Algumas pessoas acham que só a Terra tem vida, outros acham que tem, pode ter vida até em qualquer lugar. Porque, então, a gente pode ver que uma descoberta que surpreendeu até bastante a gente. A gente achava que a vida só se desenvolvia em condições muito propícias. Temperatura aí perto de né, 0 a 30 graus pressão atmosférica, mas o homem descobriu umas vidas muito estranhas embaixo do mar, chamados extremófilos, que são organismos que vivem longe da luz do sol, sem oxigênio, em temperaturas Não. altíssimas, quer dizer que a vida consegue surgir e se multiplicar em lugares de condições muito extremas, então isso quer dizer que... Fazendo uma analogia, pode ser que tenha vida. Tem nas temperaturas extremas de Vênus, por exemplo. Uma vida um pouco diferente. Mas a vida se adapta, nessas né? Essas características aí.
0: Bom, agora com a lista de, dos cinco lugares possíveis é, com vida no único sistema solar, o que é muito otimista acreditar, né? Que, que existem cinco lugares no sistema solar com vida, né? Mas pode ser que um tenha, né? Não dá pra saber. Por enquanto, né? Bom, os lugares são Vênus, né, o planeta Vênus, planeta Marte, Lua Europa, Lua Encélado, né, Lua Europa é uma lua de Júpiter, é, Encélado é uma lua de Saturno, Lua Titã, que também é uma lua de Saturno, nós temos aí, então, e, né, então, então, é, então como vocês sabem, né? Existem muitos lugares, mas é muito otimista
1: né? é, As pessoas acreditam assim que Marte Não é que tem vida hoje É que já teve Vida no passado, em algum momento Por isso que seria ideal trazer Uma amostra de rochas de Marte Que nós nunca fizemos isso Nossas sondas que foram até lá Analisaram no local As rochas de Marte Mas se fosse possível trazer um pedaço Grande de uma pedra De Marte a gente poderia olhar no microscópio e ver se tem aí algum micro fossilizado. E Vênus talvez tenha vida nas nuvens, que eles falam que foi descoberta fosfina, um elemento químico, talvez indicativo da vida, mas acho que essa teoria aí meio que reduziu o seu, a sua probabilidade. Então acho que hoje não se fala tanto assim que a chance de ter vida atualmente nas nuvens de Vênus é tão grande. E aí sobra a Europa e Titã, porque a Europa, é, porque a Europa tem o oceano aquecido. Então a gente pensa, a vida surgiu na Terra no oceano. Em Europa tem um oceano aquecido que fica embaixo de uma camada de gelo. Ou seja, é impossível acessar daqui. Então é possível que tenha vida hoje, atualmente lá em Europa e não fossilizada. Só que você tem que chegar lá, furar a camada de gelo E na nadar naquele oceano Lá pra, pra procurar né?
0: Bom, e, tam e também agora Que a gente tá falando sobre vida fora da Terra Como você sabe é Um astrônomo chamado Frank Drake Ele fez uma equação Que parece que parece que é complicada Porque tem muitas realmente coisas Mas não é, não é muito E é mais assim E é uma equação que serve pra para você descobrir assim quantos lugares possíveis com vida, não é? Exatamente. Que a equação é o número, é número de, de civilizações extrais em nossa galáxia igual a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, é, vezes a fração de tais estrelas que possuem planetas em órbita, vezes o número médio de planetas que potencialmente per permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas, é, vezes a fração dos planetas com potencial para a vida que realmente desenvolvem vida, é, vezes a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente, vezes a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer a comunicação vezes o tempo esperado de vida de tal civilização uhum. e o que você realmente assim essa equação é uma equação que, que dá um resultado aí que tipo assim pode ser é, uma equação que tipo assim é uma equação teórica que não pode ser que não pode realmente funcionar de verdade
1: é uma equação estatística, né? É, por ser uma fórmula não da física, sim uma fórmula estatística, ela está correta. Está com certeza correta. A dificuldade é estimar os termos dela. Ela tem hoje, acho que, sete termos que você citou aí. Poderia ter oito, nove, cinco, três, não importa. Você faz a equação que você quiser. É fácil criar a equação de Drake. Difícil é estimar cada um dos termos dela. Nós já conseguimos estimar com razoável segurança os primeiros deles, né? Então, assim... É, quantas estrelas da galáxia? É fácil, sabemos. Quantas estrelas que têm planetas? Até pouco tempo atrás não conseguíamos enxergar os planetas. Agora tem alguns métodos aí que você consegue ver quando você observa a estrela. E, de repente, quando na órbita do planeta ele passa na frente da estrela, a luz fica um pouquinho mais fraca. Então, a gente já consegue saber assim que é muito comum existir planetas em outras estrelas. E há outro termo da equação de Drake que é fácil é Que é relativamente fácil é Quantos planetas que são parecidos com a Terra A gente já encontrou até a Terra Gêmea né? Que é um planeta muito parecido em termos de tamanho de Distância da sua estrela
0: Temos também, né, e 1E um Essas coisas aí
1: né? Exatamente, então assim, a gente sabe que existem Na nossa galáxia Muitos planetas parecidos com a Terra Que tem a mesma temperatura, mesma composição Agora O difícil é Será que a vida se desenvolve facilmente nos planetas? Porque nós só vimos até hoje a vida aparecer em um lugar, que foi na Terra. A gente não sabe assim, qual que é a chance de aparecer vida. Pode ser 100% ou pode ser 0,0001%. A gente só tem uma experiência com uma única amostra que nós temos. E depois, digamos que seja fácil aparecer vida. Supondo que as moléculas orgânica se juntam, os aminoácidos aparecem naturalmente e surge vida tudo bem, mas qual que é a chance dessa vida virar inteligente? também ninguém sabe vai que existam aí, né insetos para sempre, que nunca a evolução de algum planeta ultrapasse é, o reino dos insetos, pode ser então é muito complicado você estimar assim, será que toda a vida evolui para inteligente ou alguma vai ficar em organismos mais primitivos, né por isso que nós estamos totalmente no escuro em relação a solucionar aí a equação de Drake.
0: Certo. É, então agora. Então agora outra coisa que nós poderíamos.. Como vocês sabem, a gente já falou agora bastante sobre vida na Terra. Agora a gente pode falar sobre um assunto que assim. Um assunto que eu gosto bastante. Que é que existe uma estrela. Que tem uma probabilidade que. Né, eu vou dar um spoiler aqui do que ele vai falar. Né, que eu sei o que ele vai falar que é um spoiler que, que fala no É um spoiler que, que é uma possibilidade de uma estrela chamada que eu tenho que tem o um nome oficial de HD 140283, né? Que, 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 é que também pode ser chamada de Estrela de Matusalém e assim, e bom, essa estrela ela pode ser mais velha que o universo, só que. Só que, como a gente sabe, não é por causa das nossas margens de erro.
1: Uhum.
0: Então, agora a gente pode falar mais sobre margens de erro na, no uso da astronomia.
1: Perfeito. Então, não existem assim, métodos muito precisos para a gente medir a idade de uma estrela. Você consegue olhar assim, o brilho, a composição dela e pôr aí algumas inferências, tentar estimar qual que é a idade dela. Mas sempre vai ter uma margem de erro de milhões e milhões de anos. Então, quando eles analisaram aí a composição da estrela Matusalém, eles viram que ela tem é, mais ou menos 14,5 bilhões de anos.
0: É, mais ou menos 14.
1: Quase... Só que, né, não é 14,5 bilhões cravados. Todas esses a margem de erro do instrumento e do método usado para medir, é, é você 8, tem uma incerteza. É de
0: 800 milhões de anos. Uma é... incerteza
1: de 800 milhões para mais ou para menos. Então, ela tem. É, o número mais provável é 14,4 bilhões de anos mais ou menos 0,8 então com um desvio padrão de margem de erro você tem aí entre 15,2 e 13,6 bilhões de anos então ela tem toda essa faixa né, na qual ela pode se encaixar aí com 67% de probabilidade ou seja é, não dá para ter certeza que ela é mais velha que o universo já que tem essa faixa que ela pode estar é muito provável que ela seja mais nova que o universo, não faz sentido, como que uma estrela que faz parte do universo apareceu antes que o próprio universo
0: certo, então agora vamos dar uma, analis uma analisada na margem de erro então, então, no caso, então, no caso a idade dela é de, é de aqui 14 14,46 bilhões de anos mais ou menos 0,8. Uhum, então, é então ela está entre. Então como você sabe ela está... Então quando a gente vier aqui na calculadora e a gente fizer a conta de no caso 14,46 14 menos 0,8 nós temos o resultado de, de 13,66. Então o mínimo da idade dela é de 13,66 o, o que é menos que o universo E como nós sabemos Ele tem aí aproximadamente 13,77 Então o universo está um pouquinho mais para frente Do mínimo da estrela Só que Como nós sabemos Pode ser também Só que como nós sabemos Pode ser também Mais Mais né? Uma chance bem pequena de ser mais 14,46% mais 0,8, nós temos aí o resultado de 15,26 então ela está entre 13, esqueci, e, e 15, não sei o que então e como nós sabemos, o, o mínimo dela é menor que o universo por isso, nós, por, como nós sabemos, então nós temos a possibilidade dela de ser mais nova que o universo, o que né, vira mais provável
1: muito mais provável, né? Porque você tem uma informação externa aí que já é muito confiável. A nossa confiança na idade do universo é muito maior que a nossa confiança nessa medida da idade da Matusalém. Então, assim, eu localizaria ela no extremo inferior aí do seu intervalo de confiança.
0: Isso. Agora vamos mudar, o, então, então, nós sabemos que, né, um, sempre na medida de astros, geral, na medida da idade de astros, sempre vai ter uma margenzinha de erro. Porque hoje em dia a nossa tecnologia não é tão precisa.
1: Eu até poderia ir mais longe e falar que em qualquer medida da física, qualquer experimento tem uma margem de erro. Qualquer. Não só astros. Pode ser que você medir o tamanho do átomo. Vai ter uma margem de erro. O tamanho de uma pessoa tem margem de erro. A física...
0: Régua tem margem de erro. Uma régua. Exatamente.
1: A física requer que você saiba estimar o erro de cada medição. Para isso tem que conhecer o instrumento. Porque os erros vão se somando, né? Então tem o erro da régua, que pode estar errada, <coughs> pode estar que os, o desenho dela foi feito errado, o olho humano pode enxergar a régua errada, e esses erros vão se somando, o erro do instrumento, o erro do medidor, quando tem vários instrumentos, você tem que é, acumular os erros de todas as etapas, né? não é uma tarefa simples ser um físico experimental que faz medidas requer que você esteja atento aos erros das suas próprias medidas.
0: Certo, agora eu vou mudar um pouco do assunto. Bom, como você sabe, existe uma teoria, uma teoria bem nova, né? Bem jovem, que é a teoria do nosso multiverso. Que dentro dela tem mini teorias. E assim, pô, eu ia dizer assim, tem gente que acredita na teoria total, tem gente que não acredita, tem gente que acredita numa parte, na outra não. Uhum. E tem, tem, tem umas teorias aí que envolvem a mecânica quântica. Sim. e que, que né e assim o multiverso é uma coisa que é, que você agora pode comentar bastante sobre multiverso porque o multiverso né, é, uma, é uma teoria que eu que foi mais ou menos que foi criada por é, tem dúvidas aí né, quem que criou mas mas o que você acha aí sobre essa teoria é. de que existem outros universos fora do nosso
1: eu acho assim que para começar é uma teoria especulativa porque pega uma outra teoria como Big Bang, por exemplo, você tem muitos dados que você vai combinando eles, eles são todos coerentes com a teoria do Big Bang, então você consegue fazer aí experimentos e consegue tentar achar explicações alternativas para esses experimentos e a mais provável é que se encaixa com mais facilidade em todos os dados é o Big Bang. Agora do Multiverso você não tem nenhuma medição, assim, não foi feito nenhum teste para saber se o Multiverso existe ou não, e talvez nem seja possível fazer algum teste algum dia. Então é só uma ideia que parece bonita, que as pessoas gostam, e que é possível. Tudo que você especular sobre o que acontece fora do nosso universo observável é possível. O Multiverso é uma teoria que fala assim, que o nosso universo é uma bolha no meio de um oceano de outras bolhas, e cada uma dessa bolha é um universo paralelo, que não se comunica, não tem como você jamais chegar no outro universo que ele fica tão longe, não tem conexão causal entre eles. E como é impossível você fazer qualquer observação desse outro universo, não tem como você levar a sério essa teoria. Então, pode ser verdade, pode não ser, não temos como saber. E o mais interessante é que, se existirem muitos multiversos, muitos universos paralelos, infinitos universos paralelos, é muito provável que num outro universo tenha uma pessoa igualzinho a gente, gravando esse mesmo podcast em outro universo. Estatisticamente isso é muito provável, sem existirem infinitos universos. Que é universo. uma
0: teoria né, de universos paralelos.
1: É, paralelos. Né? Universos iguais ao nosso, ou parecidos, ou diferentes em outros lugares.
0: Certo, agora vamos voltar um pouquinho, agora vamos voltar um pouquinho pro início. Que a gente estava falando da Terra, agora vamos falar de outra coisa da Terra, que são os eclipses. Acontecem eclipses com outras coisas, mas a eclipse que nós mais sabemos de informações é a, é a nossa da Terra, né? Hum. Que é mais legal a gente falar sobre ela.
1: Eclipse solar ou lunar, você está tentando falar?
0: Vamos falar das duas, né? Porque hum. na, na nossa Terra nós temos vários tipos de eclipses. Os principais são lunar e solar, mas podem acontecer também com tipo Vênus, né? Que pode ser, pode um pouco que Vênus tape um pouco ali uhum. Sol. Uhum. Né? Então não pode.. Então se, mas o principal é, é, é que o Sol, o Sol fica na frente da Lua e a Lua fica, fica sem assim, iluminação, fica vermelha. E também é do Sol, que a Lua fica na frente de um lugar da Terra que, que cobre naquela parte o Sol.
1: Exatamente.
0: Então, então, assim, o que você tem a dizer sobre as eclipses?
1: Os é, eclipses da Lua são muito mais comuns, né? Tanto que aqui no Brasil a gente consegue ver aí, num espaço de 10 anos, várias vezes um eclipse da Lua que ela fica vermelha, assim, porque a Terra fica no meio do caminho entre o Sol e a Lua. Então, por que a lua brilha? Porque o sol ilumina. Mas se a Terra atrapalhar essa iluminação, vai ficar aí o eclipse. Nós até vimos aí alguns eclipses parciais. Né? Acho que quase todo mundo assim, que gosta do assunto já viu algum eclipse, pelo menos parcial, da lua. É bonito, é interessante. Parece uma lua minguante, assim crescente, mas é diferente, porque o formato que aparece é um pouco mais arredondado. E é até uma prova. De que a terra é redonda, né? Porque se a, se a sombra é redonda, a terra é ou uma pizza ou uma esfera para fazer essa sombra aí. É.
0: E agora, agora, agora que pode falar mais coisas sobre eclipse, na lug, que aqui, aqui onde eu abri aqui o site, tem várias informações bem legais. Porque porque pode, é de outra coisa que a gente pode comentar que tipo assim, tem vezes que é totalmente tem vezes que é um pouquinho, tem vezes que não tapa totalmente e que fica mais ou menos vermelha, né, fica mais ou menos Sim. vermelha. Tem vezes que fica bem pouquinho vermelha, tem vezes que fica muito vermelha, tem vezes que fica mais ou menos, então, né, depende, do depende assim, do
1: dia. É, é muito comum o eclipse parcial, né, porque a probabilidade da Terra bloquear totalmente a luz do Sol até a Lua é menor. E é muito mais provável bloquear parcialmente. É, e também é interessante assim, que você falou eclipses de outros planetas, É né? Também acontece de o Sol, o Sol, por exemplo, ter sua luz interrompida por Júpiter. Pode acontecer. Só que isso, para a gente, é quase invisível, porque Júpiter fica tão longe e bloqueia uma porção tão pequena da luz do Sol que a gente não consegue perceber a olho nu. assim. Então talvez aconteça com frequência e a gente nem fica sabendo né? só a Lua, que fica, como fica muito perto da gente tem uma abertura angular muito alta e muito próxima do Sol que a gente consegue perceber ali é uma pena que no Brasil é muito raro a gente ver eclipse do Sol né? teve aquele famoso eclipse de Foz do Iguaçu em 1996, mais ou menos e depois nunca teve uma aqui na região Sul assim. vai ter alguns na Austrália nos próximos anos mas para ter. Vai um. até
0: na Antártica, sim. na
1: Antártica. Mas não... até ter um na região aqui sul do Brasil vai demorar muitas e muitas décadas. E tem que Bem ter raro. a sorte ainda do céu estar aberto. Né? Então, assim, e não ter nuvens. Então, é uma combinação de fatores muito grande. Uma pessoa durante sua vida inteira talvez veja um ou dois eclipses na cidade onde ela mora ou nas cidades vizinhas. <risos>
0: Certo, então Eclipse agora a gente já sabe bastante, agora outro assunto que é, que agora a gente vai falar sobre um, 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 né? um astro que está prestes a explodir, que se chama Betel, Betel eu acho um assunto bem legal, que é o betel né que eu vou abrir até aqui Abra um... aí porque
1: eu não tô me lembrando muito bem o que, que é isso é uma estrela que está quase explodindo. Ó, é a décima estrela mais brilhante.
0: Bom, agora, então é, agora um agora vamos falar sobre um astro, né, uma estrela que está prestes a explodir, que é Betelgeuse, que que você realmente você gosta bastante da Betelgeuse, sim, porque né, ela ela pode estar prestes a explodir. E dizem que vai fazer uma colisão muito grande, porque ela é muito ela é realmente um, é uma estrela muito grande.
1: Olha, assim vendo na Wikipédia, não fala nada assim, sobre essa possível explosão da estrela que é uma das mais brilhantes do nosso céu. Então talvez seja aí um sensacionalismo, que algum youtuber fica batendo nessa tecla mais para conseguir visualizações. Mas não parece ser assim, o caminho mais provável da estrela. Aliás, todas as estrelas né, acabam explodindo algum dia. Tanto que essa Betelgeuse aqui, ó, ela é muito grande, classificada como uma super gigante vermelha. Então acho que ela meio que já está na fase explodindo, já está como se fosse a Terra engolindo, o Sol engolindo a Terra. Está se expandindo, vai gastar o combustível e depois vai virar uma
0: anã branca. Anã
1: branca. Mas até vendo aqui na Wikipédia, ela é massiva o suficiente para começar a fusão de elementos pesados. Carbono, neônio, oxigênio e silício. Até a formação de um núcleo de ferro, que pode gerar uma supernova do tipo 2. É, então se ela virar uma supernova, vai ficar muito brilhante. Na nossa galáxia é muito raro ter uma supernova. Temos até relatos de povos aí da China, há mais de mil anos, que viram um brilho no céu gigantesco mais brilhante que a Lua, que era uma supernova quando uma estrela muito grande explode e dura aí algumas semanas de brilho. E se ela explodir, sendo tão próxima da Terra, né, ela fica aí há poucos anos-luz da Terra, você a gente descobre aqui a distância que a Betelgeuse fica da Terra. Enfim, ela fica relativamente próxima, e se tiver essa explosão vai certamente Causar um impacto muito grande Pelo menos na luz, na luminosidade Do nosso céu noturno, vai ficar uma bola no céu Dia e noite acesa por Algumas semanas Então é muito interessante essa estrela Eu vou passar a acompanhar um pouco mais sobre ela Mas claro que pode demorar aí Milhões de anos até que ela exploda né? Não vai ser de hoje para amanhã
0: certo agora, vamos... certo, agora vamos Falar mais algum Agora vamos entrar mais num assunto de galáxias Existe uma galáxia que, que é provável que ela seja a galáxia mais próxima da Terra, que ela se chama Galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia que, que existem muitas teorias, que ela, pode, que ela pode colidir com a Via Láctea, que muitas coisas com ela pode, pode envolver a nossa galáxia, a Via, Via Láctea.
1: É, ela é uma galáxia visível a olho nu.
0: é uma galáxia... A mais próxima da Terra, né?
1: Então, acho que é difícil você diferenciar ela de uma estrela, né? Olho nu. Mas a gente consegue enxergar. Veja só que legal. A gente enxerga a grande maioria dos pontos do céu são estrelas próximas aqui da Terra. É mas vemos também galáxias, que são pontos fora da nossa galáxia. A distâncias aí de milhões de anos-luz. No caso dela, 2 milhões de anos-luz de distância da Terra. É gigantescamente distante e mesmo assim conseguimos enxergar. Mas quando falam assim, colisão de galáxias Não quer dizer que ela vai explodir Porque uma galáxia é. São vários pontinhos que ficam bem longe um do outro Pode ser que uma galáxia Passe por dentro da outra E não tenha nenhuma colisão As estrelas, é, os pontinhos, elas não vão colidir Seria com até
0: bonito isso da Terra Que entra mais estrelas né, De outra galáxia Imagine se
1: vê no céu passando assim Outra galáxia no nosso céu, seria legal
0: A única coisa que poderia estragar um pouco São os buracos negros, né que estão sendo as galáxias. Mas né a galáxia de Andrômeda é bem maior. Ela é bem maior que a Via Láctea. Ela é, uma, ela é inclusive, a minha galáxia favorita. Ela é uma galáxia muito famosa por ela ser a mais próxima da Terra.
1: É, muito famosa, muito bonita. A gente vê essas imagens delas aí. É, realmente ela tem um formato típico de galáxia. Com uma bolinha no centro, luminosa. Tem os buracos negros lá que não dá pra ver, mas. Tem umas estrelas muito brilhantes e depois tem aquela nuvem em volta, assim, sempre em formato meio plano. Né? E com matéria escura. Um grande mistério das galáxias, de todas elas, é que elas têm matéria escura dentro delas. Não dá para ver, mas nós sabemos que elas existem aí pelo efeito gravitacional, que a matéria escura causa nas estrelas da galáxia, tem uma rotação mais rápida.
0: Certo, agora um outro assunto que ele é realmente muito famoso, que é o nosso universo observável, uhum. que que ele tem um tamanho estimado, que quando que, né, que tem real, que que ele tem um tamanho estimado, que existe uma teoria que o universo, né, existe até teoria de estimação de tamanho do universo expandido, né, fora do, do que nós do que hoje em dia com a nossa que hoje em dia com a nossa tecnologia, né, que a luz porque hoje em dia a luz a luz né só chega a luz só chega até a Terra é porque tipo a luz de algum lugar muito muito mesmo distante não chega até a nossa Terra
1: exatamente
0: então então tem muitas curiosidades sobre sobre tem sobre sobre a uh, né como você sabe a uh, a nossa, né, o nosso universo observável existem existe até uma fórmula para você calcular bem o universo a, o tamanho do universo observável que é uma equação aí né que no caso é uma equação que é o volume é, da esfera não é né? muito simples né que calcula é o volume da esfera que é quatro dividido que é o volume da esfera igual a 4 dividido por 3 vezes pi vezes r ao cubo que é igual a 4 vezes 10 elevado a 32 vezes um é, é anos, uma luz. Vezes, anos luz
1: é, é, light years, é anos luz, né? anos, é. luz é,
0: anos luz ao cubo anos luz ao cubo e outra coisa também que você pode falar agora é a teia cósmica do nosso universo observável né que ela é muito muito né, conhecida
1: é, o nosso universo observável tem um tamanho aí de 45 é, bilhões de anos-luz em qualquer direção. Se você observar aqui da Terra, escolher qualquer ponto do céu, pode ser para cima, para o lado, para baixo, você vai enxergar até uma distância de 45 bilhões de anos-luz. Ou seja, a Terra está no centro desse universo observável. Quer dizer que a gente não consegue ver a borda do universo em nenhuma direção. Claro que deve ter universo além do observável, mas tudo que está para fora nós nunca veremos e nunca, jamais, conseguiremos ver. Porque o universo está se expandindo, tá todos aqueles pontos tão distantes estão se movendo para fora, para mais longe, e a luz nunca vai chegar na gente. Então nós temos que nos contentar em visualizar no máximo até o universo observável, que é a luz mais distante que chega aqui na gente.
0: Tá, outra coisa que, tipo assim, né? Uma coisa que eu acho bem incrível, que é, também é uma outra equação que serve mais para você calcular a massa. A massa do universo observável. É
1: qual fórmula. É, mais a densidade, né? Você calcula a massa de tudo que tá no universo observável e divide pelo volume.
0: O que dá é a densidade.
1: É, você vai saber assim qual é a densidade. Ó, nós temos aqui uma densidade de 10 elevado a menos 9 que é igual a um bilionésimo de estrelas por ano-luz cúbico. Então, se você criar é, um, um cubo imaginário com um ano-luz de lado, imagine um cubo, cada lado do cubo tem um ano-luz, que é muito, muito grande. É, você tem que ter é, um, é, 10 elevado a 9. Um bilhão desses cubos para ter uma estrela dentro para você ver como o nosso universo tem poucas estrelas, tem muito espaço vazio. A maior parte do universo é espaço vazio. Por isso que a cada né, um bilhão de anos-luz cúbicos, você vai ter em média uma estrela ali dentro.
0: Certo, então acho que por hoje é isso nosso podcast. Nós podemos nos despedir por aqui. Se você quiser que a gente volte sobre astronomia. Se você quiser que a gente entreviste ele com um outro assunto, né? Se você quer que ele volte o nosso convidado aqui, o Juliano Binder. Ele pode voltar. Né? Isso depende de vocês. Então por hoje aqui o nosso podcast é isso. Hoje nós vimos. Hoje mais ou menos foi um podcast mais sobre as próximas. O maior assunto foi as, as próximas previsões, assim, que pode acontecer isso. no nosso universo.
1: Pois é, Pedro, fiquei muito feliz com o convite. Achei suas perguntas muito legais. Gosto muito de falar sobre o espaço e sobre astronomia. E quando você quiser conversar sobre esse assunto, aí me chame de novo, que vai ser um prazer vir aqui ao seu programa para conversar com você sobre um assunto tão legal que instiga tanto a gente a querer saber mais sobre o mundo em que vivemos. Esse é o um maravilhoso mundo em que vocês vivem, como já diz, né, na Peppa Pig.
0: Certo. então então te vejo no nosso próximo se cast e tchau
1: tchau galera